0: Where my
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Démol les débats un peu spécial, le spécial fin d'année 2022, puisque vous le savez bien sûr, dans quelques jours, nous allons débuter l'année 2023, celle qui va nous amener jusqu'à la Coupe du Monde en France, tant attendu avec moi sur le plateau aujourd'hui pour cette émission d'une vingtaine de minutes, Yanis Guillou. Salut Yanis. Salut Vincent, salut à tous. Et... Je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas un petit journaliste que nous avons sur le plateau, Yanis et moi, puisque c'est celui qui suit Colomier pour le journal, c'est Quentin Pute. Salut Quentin. Salut Vincent. Salut Quentin Pute. Alors messieurs, nous sommes journalistes rugby et bien sûr, aujourd'hui, on ne parle que d'une chose sur la planète rugby, c'est le transfert de cette année 2022. Ça failli être celui de 2023, mais à quelques jours, ça a été bon. Ce mercredi, l'Union Bordeaux-Bègle a annoncé la signature de Damien penaud Le Clermontois pour les trois prochaines saisons. Messieurs, je suis obligé de te lancer à toi, Yanis. Nice, toi qui suis souvent l'UBB pour le journal, quel recrue Et les Girondais frappent un énorme coup sur le marché des transferts avec la venue de l'international français.
2: Ah, le Père Noël s'est démené là, pour emmener <rire> Damien Penaud avant 2023. Énorme coup. Euh, on parlait des Girondais un peu en, en perte de vitesse ces derniers temps. Ça se voyait au classement. Ils n'ont pas été encore dans le top 6 cette saison. Ça se voyait avec la perte de Cameron Hockey en fin d'année dernière. Aussi, ouais. euh, les la possible, le possible départ de Mathieu Jalibert, en tout cas les rumeurs vers un départ et là c'est un énorme coup qui en dit long sur les ambitions du club de Laurent Marty. donc énorme coup international français qui va mener euh, toutes ses qualités euh, de vitesse c'est un joueur exceptionnel qui te fait gagner des matchs euh, donc même si ça va conduire à d'autres mouvements sûrement euh, et c'est aussi dû peut-être euh, au changement de staff, l'arrivée de Thibaut Giroud, euh, tout
1: ça, euh, c'est un énorme coup. Ouais. Ouais, surtout, pour revenir euh, à ce que tu dis Yanis, euh, c'est surtout un gros coup face aux concurrents euh, en top 14, puisqu'on le sait, ça a été écrit euh, à maintes reprises, le stade toulousain, la Rochelle voulait en enrôler Damien Penaud et au final euh, c'est un Gironde qui va continuer sa carrière, c'est quand même euh, un coup de force. Ouais, c est,
2: c est, ça montre, euh, comme je dis, les ambitions de, du club. Euh, Toulouse euh, a beaucoup d'internationaux. On sait qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui envoyaient quand même peu là-bas. Pour ce qui est de La Rochelle, il euh, y a quand même un effectif qui est très très complet. Euh, le poste qui sont souvent doublés, triplés. Là, le fait que Bordeaux, euh, malgré le fait que, euh, on va le dire, Bordeaux n'a aucun titre et Damien Penaud oui. veut gagner des titres, <rire> ça prouve que quand même il y a un projet qui est assez stable et peut-être
1: que euh, ça permettra à d'autres joueurs de de faire leur choix de On sait à qui tu penses. Quentin, j'ai envie de te lancer sur l'autre côté. L'autre club, celui que Damien Penaud va quitter, c'est l'AS Clermont-Auvergne qui réalise un mauvais début de saison, on peut le dire, vu le standing de, du club et de l'effectif. Et là, c'est une grosse perte. Ils n'ont pas annoncé un recrutement très clinquant. Encore les Auvergnats, ils n'ont pas beaucoup de noms à annoncer pour l'instant. Euh, là, clairement, les supporters Auvergnats ne doivent pas être très rassurés quand même.
0: Damien Penot l'a encore montré euh, cet automne avec une tournée euh, avec les bleus euh, assez impressionnante il, il a marqué, il a fait des coups tout seul oui. il a montré qu'il était encore un facteur X euh, il est il assez impressionnant sur ces coups là euh, et, et là dessus clairement forcément, euh, euh, là dessus on peut évaluer cette perte pour Clermont euh, qui a déjà perdu un petit peu de, de la qualité ou alors au moins de la quantité en tout oui. cas dans son effectif cet été euh, et là qui à fin juin va perdre son élément majeur Damien Penot. Euh, effectivement ça, ça pose beaucoup de questions sur l'avenir de Clermont. C'est surtout, on peut le dire, le seul international qu'a qu encore Clermont, puisque enfin, le seul régulièrement Français, appelé.
1: Français Oui, bien sûr. Si ah, sûr. Ah, le voilà, seul international avec le 15 de France, celui qu'on sait qu'à chaque fois que le 15 de France se réunit, Clermont n'aura pas en Penaud. Bon, on ne va pas s'éterniser, même si on en a envie, euh, surtout Yanis, le vois avec son <rire> petit sourire. Vous euh, en saurez beaucoup plus dans les prochains jours, et notamment la situation de Mathieu Jalibert, même s'il est sous contrat jusqu'en 2025, à l'heure où est enregistrée cette émission avec l'UBB, on, on ne sait vraiment pas de quoi sera fait l'avenir de Jalibert. Ira-t-il au Racing Continuera l'UBB avec Damien Penot à ses côtés En tout cas, on pour tout
2: sera. te dire, j'ai eu des supporters au téléphone qui sont, euh, en, mode. Ravi. Qui sont en mode bah, Du coup, Jalibert va rester, puisque Jalibert voulait de l'ambition, il bah,
1: y en a. Un. Ok, bon, mais alors, on a parlé de Damien Penot, et la deuxième partie de cette émission, ça parle du 15 de France, puisque je le rappelle, c'est un débat spécial année 2022. Et, les, et la sélection de cette année, c'est le 15 de France, on peut le dire, on est heureux de le dire. Les Français ont fait les grands chelems, sont invaincus, 10 victoires en 10 matchs, je le rappelle, une victoire face au champion du monde sud-africain à Marseille. Quentin, le 15 de France est sur le toit de l'Europe, et sur le toit de la planète, pour l'instant, domine tout le monde. On espère qu'à la fin de cette année 2023, ils
0: seront sur le toit du monde quand même. Mais tout porte à croire que c'est l'année du 15 de France. Ça l'a été en 2022. Euh, ils sont invaincus depuis maintenant l'année dernière. Euh, euh, ils ont réussi à, à, à gravir des échelons petit à petit, euh, que ce soit face à l'Angleterre, face à l'Irlande, face à la Nouvelle-Zélande. Euh, oui, effectivement, tout porte à croire que la Coupe du Monde, euh, c'est la bonne, puisque il ouais. y, y a un tirage qui est certes difficile, mais euh, ils ont ils ont prouvé qu'ils étaient capables de battre tout le monde. Et, euh, et dans une coupe avant une Coupe du Monde, ça compte. Alors on ne sait pas de quoi sera fait par exemple, le tour à destination 2023 Yanis puisque
1: les bleus vont devoir se déplacer en Irlande et en Angleterre on le rappelle mais on a l'impression que jamais une équipe de France n'est arrivée autant en confiance et autant en tant que favorite avant un mondial il reste des matchs je l'entends il reste 4 matchs de préparation même cet été face à l'Australie les Fidji et l'Écosse. mais Yanis quand même on est français on les suit on peut, on, est on est emballé, on a envie d'y croire quand même euh, assez bleu. Oui, en plus ça est très jeune, donc on n'a pas connu les toutes premières <rire> coupes du
2: monde. <rire> on a connu 2011, on a connu 2011. Quand même. Mais euh, oui, oui, oui. Alors il y a quand même un, un point qu'il faut mentionner, c'est l'Irlande. Tu disais sur le toit du monde oui. euh, au niveau le de classe, classement, oui, ouais. euh, l'Irlande est encore devant, donc c'est peut-être aussi, euh, ça sera un vrai révélateur en tout cas à Dublin euh, pendant le tournoi destination. Euh, mais oui, euh, l'équipe de France elle est fin prête, là elle est prête en fait. Alors après, est-ce qu'elle est prête trop tôt ou pas Je pense pas, au vu du réservoir voilà. aussi, puisqu'on a vu cette, ce novembre tous les joueurs qui n'ont pas fait, par exemple, le tournoi destination et qui ont quand même brillé, oui. notamment face à l'Afrique du Sud, face à l'Australie, pour amener des victoires avec les Bleus. Donc euh, je suis pas très inquiet pour, euh, pour la suite. Après, la Coupe du Monde, c'est en France, il va falloir
1: assumer la pression. Antoine Dupont a dit qu'il a senté déjà la pression. Enfin, là va Non, c'est surtout, euh, Quentin, il y aura la pression forcément de jouer à domicile. On sait que déjà depuis 2007, il n'y a pas eu de match de Coupe du monde, bien sûr, en France. Il y a ce match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande que les Bleus ont battu il y a un an et demi maintenant, ou un an et, et trois mois. Ce match d'ouverture, on l'attend, mais il n'y aura pas que ça, parce qu'on sait aussi, et je vais te laisser la parole ensuite, que la France croisera avec la poule de l'Afrique du Sud et de l'Irlande, les deux vont sûrement passer en quart de finale. Il faudra en coller un des deux. Soit le champion du monde en titre, soit l'Irlande, qui est quand même une très grosse équipe. Ah bonjour le cadeau, là. Voilà, le cadeau en cette époque, c'est un petit cadeau empoisonné. Mais il faut s'y préparer.
0: La difficulté, forcément, euh, quand on veut être champion du monde, c'est qu'il faut être plus fort que tout le monde. <rire> c'est vrai que la difficulté supplémentaire, c'est que euh, le, elle, elle sera dès les quarts de finale. Alors que on peut s'attendre à le croiser avec des secondes poules qui sont peut-être un peu moins forts en, en quart. Euh, là, en l'occurrence, oui, l'Irlande et l'Afrique du Sud, euh, c'est les champions du monde en titre et l'Irlande qui est la première en classement au World oui. -oui, On l'a dit. Donc forcément, euh, il faudra être prêt très vite. Et peut-être que ce match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande euh, aidera en ce sens à être prêt euh, très rapidement. Ouais. Parce que rappelle les Bleus qui auront ensuite
1: l'Italie, l'Uruguay, la Namibie. Alors on manque bah, pas de respect à nos Italiens ça, ça et surtout un famille, à, à Ange Pozzo qui a réalisé une année, on parle de 2022, exceptionnelle avec les Italiens qui ont gagné pour la première fois l'Australie. Je le rappelle qu'ils ont gagné au Pays de Galles. Mais voilà, ça manquait de respect à ces trois sélections. On imagine que si les Bleus se défendent du match euh, face à Nouvelle-Zélande, la route vers la première place sera grande ouverte. Messieurs alors, on a le sourire euh, dans cette émission puisqu'on on se remet en 2022 et on peut le dire, le rugby français a quand même pas mal brillé en 2022. Également en Coupe d'Europe, avec nos clubs, la Rochelle qui remporte la Champions Cup, Lyon, la Challenge Cup, contre Toulon, euh, en finale au stade Vélodrome, à l'Orange Vélodrome, cher euh, au cœur de, de Quentin Put, ici sur le plateau. Messieurs, euh, on a vu aussi les deux premières journées, bien sûr, de la nouvelle Coupe d'Europe. Yanis, alors toi, tu suis Bordeaux, ça n'a pas été euh, folichon, mais... Les clubs français, ou en tout cas ceux qui la jouent à fond, sont-ils vraiment au-dessus du lot dans ces Coupes d'Europe
2: Alors au-dessus du lot, il euh, y a une part de mystère dans cette Coupe d'Europe qui est euh, les équipes sud-africaines, les franchises sud-africaines qui sont intégrées maintenant. Euh, L'année dernière, on sait que les Stormers ont remporté l'United Rugby Championship pour leur première participation. Euh, mais c'est vrai que tu as des équipes notamment Toulouse et La Rochelle qui ont impressionné La Rochelle qui va gagner euh, à alors la c'était pas, pas en Ulster voilà. c'était euh, à, à la Viva Dublin, Stadium ouais. de Dublin c'était à Dublin puisque bon pour des raisons sombres à huis clos je rappelle. à huis clos mais euh, quand même La Rochelle qui a, qui a tenu la baraque dans un match quand même une grosse première mi-temps ouais. c'est là qu'on voit toute la puissance des clubs français Toulouse, euh, euh, La Rochelle, Poitrono disait, euh, Clément Poitrono disait que euh, même les équipes sud-africaines, euh, les, les Français, ils ont, la, ils ont la recette pour les battre. Mm -hmm. Donc Toulouse, euh, champion d'Europe en 2021, oui. La Rochelle en 2022,
1: il euh, y a de quoi revenir quand même. Et Toulouse, champion d'Europe en 2021 face à La Rochelle, mm -hmm. à Tukonam, faut-il le rappeler Et à ce qui est de la Challenge Cup, attention à Toulon cette année. Voilà, attention à Toulon, c'est le petit euh, pronostic attention. de Denis. Quentin, on parle bien sûr, on est obligé de parler des franchises sud-africaines, mais on sait que les Stormers ont remporté l'United Rugby Championship la semaine dernière. On a parlé de Clermont qui n'est pas au mieux, bon, qui perd Damien un un nos, même s'il était sur la pelouse face aux Stormers, mais Clermont a battu les Stormers, c'est quand même rassurant. C'est que le Français, ils ont les plans pour faire déjouer tout le monde, y compris le Leinster de tant redouté avec la Rochelle, on l'a vu en finale.
0: Alors oui, euh, cependant cette année, j'ai mis des réserves quant, à, quant à, aux équipes françaises euh, euh, en dehors de Toulouse et La Rochelle. Oui. Parce qu'on ne sait pas de, de quoi sont faites les équipes sud-africaines, comme on vient de le dire. Et encore une fois, il faudra compter avec le Leinster, Ça, oui. comme d'habitude. écraser le Racing. Euh... Voilà. Et euh, avec les Saracens qui sont aussi très forts euh, Pour moi il y a beaucoup de prétendants Le jeu des poules cette saison comme l'année dernière Fait que les équipes peuvent faire tourner à l'extérieur ouais. Peuvent un peu euh, lever le pied euh, Donc euh, je pense qu'on n'a pas encore tout vu euh, dans cette édition Et surtout on peut avoir confiance en Quentin Put au niveau du Leinster Puisqu'il
1: était dans les tribunes lors de la demi-finale Leinster-Toulouse <rire> Où on peut le dire nous Alors on a dit qu'on était jeunes Mais on avait quasiment rarement vu autant le stade toulousain de, de, oui. dominer malgré l'essai d'Antoine le Dupont bien sûr un des meilleurs joueurs 2022 encore une fois on ne va pas en parler mais, mais voilà ils en ont quand même pris 40 les Toulousains et ce Leinster Yanis pour un, un dernier petit coup de Champions Cup le Leinster, euh, ah, ils sont ça pas rigole pas. Ils en mettent ah, 40 au Racing. Ils en 57 à 0 contre Gloucester, bon, qui avait fait tourner. Bon, le Leinster, il va falloir se les.
2: Alors, ils ont jamais partir. été drôles. Mais alors, l'année dernière, je pense que perdre en demi-finale du RC et perdre en finale de Champions oui. Cup, ça a pas aidé à les ça rendre. Les avexer, euh, tu ah, penses ah, ouais, Je pense que ça les a vexés complets. Et euh, quand tu vois qu'ils vont gagner à la U Arena, euh, un ah, score. C'était Wavre. C'était ah, Wavre,
1: Putain, c'est vrai. Mais c'est pas
2: grave. C'était au Havre, mais un score euh, démentiel, oui. quoi. Et la physomie du match aussi, il n'y a pas eu trop euh, de ouais, match. Oui, il n'y a pas eu match. Donc, euh, c'est quand même des choses qui font assez peur euh, pour la suite de la compétition quand tu vois le Leinster euh, dans cette euh,
1: position, qui ont euh, leur meilleur, le meilleur joueur du monde dans la il faut le rappeler. Oui, Josh Van Der Fier, le troisième ligne. Ok, messieurs, pour clôturer cet épisode Champions Cup, on vous a préparé le top 3 des essais européens de cette année 2022. Et voici euh, voici ces trois essais, régalez-vous. il y avait une part où aller pour lui, il faut revenir à l'intérieur,
2: il est passé, Il le toupie plaqué par Marc Dinti. hop là, Russell, petit ouais, peu de pied le Russell, Russell, il n'est pas mal pour Téli, t'en bas
1: Allez Téli, c'est bon, ça joue, ça joue
0: Oh que c'est oh bon oh, c'est extraordinaire là, 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 là.
2: Slightly surprised that Pollard has not gone for the post there. He's not even found touch. Marvellous from Kerr. Where is Smith going? That's Marvellous too. Oh,
1: that absolutely breathtaking. Well, he's gone. He's got margin downside. Please finish this. Please. What a try. C'était donc le top 3 des essais européens de l'année avec, à la première place, on l'a souligné Yannis, avec Yannis et Quentin, Joe Marchant, l'actuel joueur des le et futur joueur du stade français, actuel deuxième du top 14. Yannis, tu veux dire quelque chose Après, l'année sur le marque.
2: Si on est à la place de Joe Marchant,
1: on le marque. <rire> Je, sais quoi. Je pense que tu es capable de trébucher, Oula. mais c'est pas grave. <rire> Messieurs, on va passer à nos coups de cœur et coups de gueule de l'année. Chacun, vous allez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, c'est dans le nom. On va commencer avec toi, Quentin, avec ton coup de gueule
0: sur le racisme, qui malheureusement, on est obligé encore de l'évoquer, qui frappe aussi dans le rugby. On se croit parfois à l'abri de, de ces sujets-là dans le rugby. Malheureusement, non. Ça a été le cas avec Sheriff Traoré, pilier de, de Benetton de Trévise. Euh, qui a reçu en guise de cadeau de Secret Santa, euh, de la part de ses coéquipiers, euh, une banane dans un sac plastique. Euh, bon, euh, le, cette blague de très très mauvais goût a, a été très mal reçue, il a très mal vécu, euh, et ça, ça remet un petit peu euh, des, les choses en perspective, euh, que ce soit, euh, il faut le voir aussi du, du point de vue des, du rugby italien, mais pas que, euh, il oui. faut aussi euh, euh, voilà, euh, se poser des bonnes questions en France aussi, euh, je on l'avait vu en Pro D2. On l'avait vu en Pro D2 l'année dernière avec un Badiang euh, euh, à Nevers. Voilà, voilà
1: Christian Badiang, l'ailier de Nevers. Ouais. Voilà, bon, bah on est obligé d'en parler. Euh, pas très inspiré, les joueurs, euh, les trivisants sur le coup, on va dire. Ah, carrément raciste. Euh, oui. Un peu voilà, voilà, il faut le dire. Donc merci euh, Quentin pour ton coup de gueule, coup de cœur. Alors un peu plus joyeux. Ah oui, bah, euh, j'espère. Euh, voilà. <rire> oui, c'est difficile <rire> de, plus, euh, de faire plus triste ou plus dérangeant que ce que vient de dire Quentin, mais c'est comme ça. <rire> euh, coup, de, coup de cœur. Avec la Géorgie bien sûr. Euh, joyeux, qui, la euh, voilà, Tu vas nous raconter mais qui a gagné l'Italie Et qui bien sûr est allé gagner au Pays de Galles Qui est
2: surtout la victoire au Pays de Galles euh, qui est, euh, Alors ça a été un peu une surprise Puisqu'il y avait eu la défaite juste avant Je crois contre les Samoans. Ouais, euh, sur un petit mmh. score, c'est joué à un point d'écart mmh. ou quoi euh, Et après ils vont nous sortir Cette perf euh, au Pays de Galles Le Pays de Galles qui va très mal, qui va contre l'Italie oui. à domicile Et contre le Pays de Galles à domicile Mais avec notamment une énorme mêlée euh, Alors c'est pas très... Euh, c'est pas de l'inconnu pas surprenant pour les Georgiens mais même au fur et à mesure de l'année on a vu que les Georgiens avaient des trois quarts qui pouvaient rivaliser rivaliser avec les top nations européennes c'est le cas de tedo Abzandadze le louvre de Montauban qui a marqué un doublé contre l'Italie l'été dernier mais aussi Lina l'arrière du loup qui est un arrière exceptionnel un des joueurs les plus beaux à avoir joué en top 14 moi je pense euh, et donc oui ça, ça remet un peu euh, ce débat Surtout la victoire contre l'Italie euh, l'été dernier Le débat de est-ce qu'il peut y avoir un barrage Entre les 6 nations A 6 euh, nations B euh, Sachant que pour avoir parlé un peu avec des mecs De l'Espagne notamment euh, La Géorgie ils font que gagner 6 voilà. euh, nations Faut B euh, C'est même pas drôle quoi Ils n'ont ils pas trop de concurrents Donc ouais, voilà la Géorgie euh, vraiment un coup de cœur. Euh, pour la mêlée pour le match contre le Pé de Galles mais sinon aussi pour se dire euh,
1: la géorgie est vraiment en train de se développer et partout quoi et surtout euh, beaucoup de joueurs géorgiens euh, performent en top 14 t'as parlé de David Julie, Saguinadze à Lyon Lobzanidze le demi de mêlée de Brive même après les deux et euh, sachant que tu suis euh, il suit colombier Quentin Yanis suit Montauban il s'est senti obligé de mettre le demi-d'ouverture Montalbanais ancien bréviste lui aussi qui oui. faisait la qui formait la charnière avec Vasile euh, Lobzanizé. merci euh, Yanis pour ton euh, coup de cœur. et on souhaite quand même euh, le meilleur aux géorgiens. bah euh, oui on leur souhaite euh, qui sera à la coupe du monde de on leur souhaite
2: de sortir de leur poule peut-être il oui. euh, y a une poule qui est assez euh, euh, homogène très crois, homogène, qui est assez très homogène, homogène ouais. mais du coup très relevée avec euh, je crois qu'il y a des Fidji non, Fidji, Pays de Galles, Australie, ouais, Fidji, Pays de Gal -Australie. C'est quand même assez homogène, on connaît un peu les difficultés oui. de l'Australie Même si, pourquoi pas l'exploit, il y a toujours une, un exploit dans une coupe du monde On se dit euh, la Géorgie euh, sur,
1: oui. euh, sur un coup de dé, voilà On se rappelle que les Fidji notamment avaient perdu contre l'Uruguay en 2019 avec un magnifique essai de Santiago Arata, le demi-nuité de Casta. Messieurs, <rire> dernière partie de cette émission. Je me suis fait un petit plaisir. Vos vœux pour 2023. On va falloir se les partager. Pour le premier, qui va dire que la France ramène la Coupe du Monde. Alors tu vas avoir l'honneur Quentin puisque je vais te lancer en premier. Donc vas-y, ton vœu pour 2023. Colombie en top 14, ou la Coupe du Monde en France, euh, c'est comme tu veux.
0: Non, pour Colombie, c'est peut-être pas, peut pas la bonne <rire> saison. Ça viendra un jour, mais ce serait peut-être pas la bonne saison. Mais oui, forcément, le 15 de France, euh, on l'attend depuis longtemps. Euh, là, comme on l'a dit tout à l'heure, il y, euh, y a une génération dorée, un staff qui marche bien, euh, des résultats qui suivent. Euh, c'est l'année ou jamais. Donc oui, évidemment, le, le, les premiers vœux de 2023, ça ne peut être que ça.
1: Voilà, on a tous de d'Antoine Dupont qui lève le, le trophée au Stade de France, après avoir battu... Euh, on ne sait pas, mais ouais. la Géorgie, peut-être. Ah, ouais. la... ah, tu y... me fous y... un peu de la mouise, là. <rire> Yanis, euh,
2: ton, euh, ton vœu pour 2023, si ce n'est pas
1: la Coupe du Monde. Ah euh... oui, voilà,
2: tu me fous un peu de la mouise, parce qu'il faut trouver un, un vœu autre que la Coupe du Monde, qui est quand même le Graal. Ouais. Mais je dirais, pour rebondir sur la Coupe du Monde, le fait que le rugby se développe encore plus en France, le fait que les gens euh, aient encore plus accès au rugby, qu'il y ait plus de plus en plus de licenciés, beaucoup plus de, de couverture médiatique, tout ça, dans le rugby, et que ça devienne presque l'égal du foot, quoi. Euh, puisque c'est un sport qui, qui le mérite je pense euh, après sinon que, les, que le, le rugby français continue de performer que ce soit via l'équipe de France ou via on l'a dit euh, les clubs et que Damien Penaud marque 10
1: essais avec l'UBB avant la fin de l'année 2023 on reste objectif messieurs il nous reste un peu de temps <rire> alors rapide euh, puisque c'est une émission un peu détente, votre pronostic pour le vainqueur du top 14 en 2023 Allez-y, euh, allez, allez, en 2023, donc c'est-à-dire la fin de la saison, on est à la mi-saison, toulouse mène, voilà, rapidement. Ah, j'avoue que j'ai très peur toulouse. à Toulouse. Stade Toulousain pour Yanis ah, C'est difficile de dire autrement, non? Bon, ok, Stade Toulousain. je vais mouiller, parce que je le dit depuis le début, je me permets, à cette émission, je vais dire Toulon. Pour euh, ne pas dire le Stade Toulousain, j'annonce Toulon ah, à Toulon, ce serait la belle et histoire. Et Toulon au hein. complet, c'est très costaud, avec notamment Gabé Villers qui va retrouver les terrains. Messieurs, c'est déjà le moment. Marque, au final. Il nous reste plus moins de 10 secondes. <rire> euh, merci messieurs pour avoir participé à cette émission. Merci à toi. J'espère que dans la réalité ça s'est très bien passé. Bonne année 2023 à tous, puisqu'on ne se reparlera pas avant. Et euh, continuez d'aller sur Midi Olympique et Rubirama. Ciao, ciao.
0: Where